0: Merhabalar, selamünaleyküm. Dostlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Uykum alınca mutlu oluyorum. <gülüyor> ne alakalı. Ya işte Yunanistan'a ben hadiselerden bir yıl önce gitmiştim. Eski Yunan futbolcu beni şey yaptı, bu parçaları tavsiye etti. Selanik'e gitmiştim Mübadeleyle Rum köyü olmuş Gümüşhane'den gelen Rumların köyü olmuş Niko dediğim kişi de Gümüşhane'den dedeleri gelmiş e, Tanışmamıza vesile olan Abimizin de babası işte o köyden Sakarya'ya geçmiş İlginçtir e, Babası yaşıyordu yani 100 yaşını geçmiş olmalı ve geçmiş gerçekten 105 yaşındaydı Abinin babası. Abi de 40 yaşlarında. Yani 60-70 yaşlarındayken babası doğmuş. Ee, güzel bir dostluk olmuş. Ben de bu vesile gittim yani. ile Nico Nico'nun doğum gününü kutladık. Evinde kaldık. Elizabeth ismindeki Elizabeth de herhalde annesinin yaptığı marmelat, reçel. Tabii tadımlık ben yiyorum. Şeker hastasıyım biliyorsunuz. Neyse çok çok iyiydi. Dolaştık. Acayip acayip yerlere dolaştık. Yıllar sonra yine karşılaştık. Bu sefer mübadeleyle Sakarya'ya geçmiş olan abi iki yıl içeride medresi Yusuf'e kaldıktan sonra ehli meriç olup bu sefer Nikolara gelmişti. Dede memleketlerine bu sefer muacir olarak gelmişti. <gülüyor> muacir ters muacir yani. Yani aslında onların kersini yazsam bile değer yani. Bu Niko da gönlünü açmıştı, onlara bir yer tutmuştu. Acayip bir şeydi ya. Ben Almanya, Stuttgart'ta e, grubu Yunanistan'da oraya götürdüm. Bizi nasıl ağırladılar? Geziye gö götürmemin nedeni bir muacir ziyareti sabah akşam. Gündüz de kültürel geziydi. Hiçbir unutamıyor yani. Niko'ya misafir olduk. Niko'nun bir de güzel restoranı var. Size balık ikram etmişti. İnşallah korona meselesi hallolsun. Birlikte gidebiliriz yani. Nikolar ağırlamaya dünden razı. Hem de Yunanistan en güzel yerleri. Edessa. Hani Urfa'ya da adı verilmiş olan Edessa. Urfa'nın eski ismi. Öyle güzel ki. Büyük İskender'in çıktığı yerler. Çocukların geçtiği bölgeler. Dağlık, kayalık. Bakar mısınız burada dağlık, kayalık yok. Acılı ayran oldu abi? <gülüyor> acı kahve içelim. Daha en iyisi acı kahveymiş. Ah kahve çok güzel ama. öyle bildiğiniz gibi değil dostlar. Ayran fermentesi. En az bir hafta bekleyecek. Hatta rahmetten de mikaf da bekletirdi. Ben de merak ediyorum annemin katmadığı şeyleri kattı. <gülüyor> şey yoktu mesela. Geniş yaprakta olan neydi? Bir semiz otuydu galiba. Dere otu katmıyordu. Onu da kattım. Hani yoğurtlanabiliyor ya. Almanya'dan grupla gitmiştim. Şu tutkart. Yani bir gidelim ziyaret edelim. çocuklar oyuncak götürelim. Yardımda bulunalım. Çok güzide bir düşünceyle gidildi. Ben de onlara teklif ettim. Kültürel gezi yapacaktık zaten. Sürekli gidiliyordu. Bir de Eyüp hocam bizi oraları gezdirsin diye. Yani ekstra bildiğiniz profesyonel bir rehberlik değil ama her şeyi tabii karşılayadılar. Sağolsunlar uçak, uçak uçak gezi falan. Ben de onları çok sürpriz yerlere götürdüm. Hatta bir tanesine söyleşi de yaptık. Hatırlayanınız vardır belki Kavala Kalesi'nde. Çok hoş bir sohbetti o. Ben biraz Heredot Cevdet gibi anlatmıştım. İşte o zaman Edessa'ya şeye gitmiştik. Nikoya gitmiştik. İşte bu Niko bu Yunan parçalarını bana şey yaptı. Kader ya valla ben buna çok ciddi inanıyorum. Hiçbir tereddütüm yok ya. Bu Niko denen Yunan milli takımının futbolcusu yıllar önce ben Türkiye'de bir futbolcuyla tanışmıştım diyor. Kader'e bakar mısınız? Onun dava arkadaşları yolumuz kesişti diyor ya. O bile şaşkın. Bu Büyük İsmail'di. Erzurum'da Büyük İsmail. Galatasaray'da o şehrayı açan kişi. İlginçtir yani. Maçtan sonra dostlukları oluşmuş. Kader'e bakar mısınız? Yıllar sonra birileri gelmiş ve kalbi birlikte atan o Büyük İsmail'de olan dostlar gelmiş. Daha sonra işte benim de yolum düşmüştü. Ve o kadar bizi sevmişti ki Niko, çocuğunu Sarıyer'deki kolejimize yazdırmıştı. Aman ya. Yunanlılar bize Türk dölü diyorlar derdi. <gülüyor> Her, hiçbir muhacir böyle kabullenilmez ya gitti ülkede. Paylaşmayı sevmez insanlar. Ay, Yunanistan'da tanıyanlarınız çok olmuştur. Kesinlikle ben bu sefer önden yazdım. Nasıl olduysa birazdan kahve söylesi yaparız diye bir on dakika önce. Ya git gide, git gide kıvama varıyor ya el kabiliyetim. Dostlar ben niye evde kaldım? <gülüyor> Neyse iyi kahveyle bu mevzuya paralel gidiyor. Türkiye'de bir dakika. Evet dostlar. Ay ay dostlar. Üşüdüm. Mont düzen. düzeni. Evet. Acaydan yeni acı kahve. Ayranı yaptım. Hiç kap bulamadım. Biliyor musunuz bizim bir de onlardan bulamadım ya. Burada öyle mantık yok. Türklerin vardı ve evlerinde satışta yok yani. Çok pratik halbuki. Görüyor musunuz? Bizim coğrafyamızda olmazsa olmaz bidon. O turşu bidonu falan. Burada yine oryantal kültürler olmasına rağmen ne Arabında ne Afrikalı'sında vardı. İşte kültür farkı böyle bir şey. Her şey. Yani bunun eğitiminden geçmesen de bütün coğrafyada Benzer şeyler oluyor Türkiye'de. İnanın Türkiye'de büyüyen Yahudi de, Türkiye'de büyüyen Ermeni de, Türkiye'de büyüyen muhtelif milletlerin de yemeden, içmeden, davranışlardan çok benziyor yani. Zaten milliyetçilik de yakın kültürler üzerinden, sen şu milletsin dendi. Tabii din, din farklı olduğu için o biraz tutturmadı. Onun için Türk gibi gözükmeyenlerin nedeni ki aslında diğer Türk denilenler de araştırılmaya gerekiyor gerekiyor. Türk denince Türk olunmuyor çünkü Orta Asyalılara çok da benzemiyoruz. Bir parçamız oradan gelmiş olduğu o kadar bellik. Bırakın yani sloganları, metinleri, yazılmış propagandaları. Gerçek hani fizik yapısı yani seni burada görüp de "Aa Kazak mısın? Kırgız mısın?" diye bir tahmin yürüten hiç rastlamadım yani. Velhasıl ama görüyorsunuz 7 yaşında okula sokuluyorsunuz. İşte bahsettiğim üzere Fransa'nın güneyinde tamamen Fransız e, pazarcıların olduğu çok kalite bir pazara uğramıştım. Alisane, Arikulade peynirler vardı ki Fransız peynirleri meşhur. 300 küsür çeşitli peynir olan millet denir. Orada çarşıda geziyorum ediyorum bir anda bir baktım Türk yemekleri. Bildiğin dolma, bildiğin işte o sarma, bildiğin baklava gibi yemekler Allah Allah Türk müsünüz dedim uzet Türk hayır hayır yani I am Armenia dedi Ermeni işte aynı yediğimiz içtiğimiz hani böyle güncel tartışmalarda yer alır ya işte yoğurt Türküm mü Rum'un mu ya, o konuda tartışma mı var diyebilirsiniz halbuki batıda özellikle Amerika'da yoğurt Grek olarak bilinir değil mi ve bir abimiz yoğurda bir numara oldu galiba. Grek isimli yoğurduyla oldu yani. İki baklava tartışması. İşte bu tartışmalar modern zamandaki son düzleme üzerinden yapılan tartışmalar. Eğer biz 500 yıl önce yaşasaydık o zaman yaşayan dedelerimiz gülümserdi. Türk'ü, Rum'u, Ermenisi, Çerkezi, Yahudisi. Çünkü iç içe ayrı bir şey yok yani. Nasıl bidon kabı... Türklerin bak burada bidon kabı yok. Bak bidon kabı bulamamak bana nasıl bu görüyor musunuz? Üzerinden felsefe yapıyorum. Buna bidon felsefesi değil. Bidon nasıl Oryantal hayat yaşamalarına rağmen Arap'ında, Afrikalısında yok. Bizim kültürde var. Demek ki çok da Türk olmadığı için hacimli bidon getirilmiyor buraya. Ee, i̇şte e, aynı coğrafyada yaşayanlar bir şekilde... O aynı kabın şeklini alıyorlar. Merakları, ilgileri, heyecanları aynı. Hatta e, Türkiye'de birbirinden çok uzak yaşayan e, laik kesim, dindar kesim de aslında. Ortak noktalarımız aynı. Çay içme gibi değil mi mesela? Yani Türkiye'de birbirini yiyen, birbirini ortadan e, kalkmasını arzulayan, nefret eden, iğrenti duyan acayip bir şekilde. Acayip bir şey bu. Ama aslında alışkanlıkları çok benzer. Benzeşenler e, arasında ihtilaflar olur zaten. E, e, kahvaltı çaysız olmaz mesela, değil mi? Bu konuda bir sürü gizli kamera şakaları falan izlemişsinizdir yani. E, ben kaç defa bunu seyahatlerimde yaşadım yani. Suriye'ye defalarca gidiyordum. Ya diyordum. E, bak biz Türkler, <gülüyor> biz Türkler e, çayı e, birlikte yeriz, Ka e, Şeyle içeriz, e, yeriz çayla. Kaç defa ya şu günümüz Arapları var ya of dedelerine hayranlıkla tarihçi oldum. Bunlara, bunlar da beni felsefeci yaptı yani. Beni nasıl çıldırtıyorlardı. Velhasıl ben de yeni grek müzik açayım diyecektim. Nik Nikon'un bana verdikleri. Sonra... E Kaç defa gittim? halde tutturamadılar biliyor musunuz? Ya çay önce geldi ya yine sonra geldi. Çay önce dediğimde ne biliyor musun? 10-15 dakika. Macaristan'a gittik. Ecdadın 160 yıl kaldığı yere. Ya o kadar anlattık anlattık çay önce geldi. Onlar da anlam veremiyor. Çay geldi inanır mısınız böyle koca bardak. 20 dakika sonra kahvaltı geldi. Çay buz gibi olmuş. Çünkü bak ortak kültür kortekslerinde yok yani bu. İşte ama halbuki Türkiye'deki layık-ı dindarı, Türkiye'de yetişmiş Rum'u Ermenisi, Yahudisi. Benzeşir yani ortak kültür yani. Burada da bir müddet sonra insanlar aynı kaba giriyorlar yani. Yani aynı coğrafya ortak şekillenme. Bakın ama burada ilginç şeyler var beni düşündüren. Aslan güzel söylüyorsun. Yani mesela son dönemlerde konu oluyor bizim kendi içimizde Noel Christmas çocuklarımıza nasıl anlatacağız durumumuz bakışımız nasıl olacak anlatımları veya farklı hele bu son zamanlarda benim son tweetlarımı göreniniz var mı bilmiyorum bu LBGT ile alakalı olsun gibi gibi meseleler mesela çok konu oluyor bizim dünyada psikologlar çıkıyor pedagoglar çıkıyor ...bu batı dünyasına has... ...ya dinlerine ya geleneklerine has... ...yıllarca bizim uzak kaldığımız... ...mevzular çok konu yapılıyor... ...neden yapılıyor? ...çünkü bu, okumuş bir arkadaş... ...kitlesi geldi buraya... ...on binlerce geldi... Ee, ...geldi... ...bu sorular ayyuka çıktı... ...peki ben şunu soruyorum... ...burada benim arkadaşlarımdan önce gelen... ...arkadaşlarım da vardı... ...peki o dönemde niye bu kadar öne çıkmadı? ...hocam... Bu kadar işte pedokop, psikolog yoktu mu acaba? Yoksa bu kadar gurbetçiyle hem haldik, hizmet dediğimiz gurbetçi endeksliydi, etüt merkezlerimiz, okuldaki öğrencilerimiz, sohbetlerimiz falan. E zaten bir kendi içimizde bir e, şeyimiz fanus içindeydik, bir korunaklıydık diğer kültürlere karşı. Çocuklarımızı bir şekil tamamen koruyorduk Kur'an kursu. Eğitim ve böyle olunca da ihtiyaç olmuyordu mu acaba ee, ki bu ikinci şık olsa gerek çünkü gurbetçiler tamamen çekilince senden biz bize kalmak da yetmiyor artık etüt merkezlerinde hayır üzerine hayır elbet Fransızı var Arabı var CIA'si var ama bu iç içelik çocuğun yanında görüyor bütün arkadaşlarının köpeği var. Sen yıllarca köpekten tiksin misin belki? Uzak kalmışsın belki? Ama çocuğunun o yüzünü buruşukluğu. Baba bana da köpek al. Alır mısın falan? Anne falan. Annenin fendi babayı yendi yine falan. Tamam mı? Çocuğun üzerinden. Bir bakıyorsun. Yani Gibi gibi yani. E, iç içe yaşam. İşte kristmisler. Evlerini süslemeler etmeler. Yani bu olsun olmasın tartışması yapmıyorum. Sadece... Daha dün sorulmayan ama bugün sorun olarak görülmeye başlamasının yani bu kültürdeki krismisler artık konu oluyor bizim dünyada. Bu bile bunun tezahürü yani. Bir e, etkileşim başladı. Yani ben çok yönlü hayır görüyorum ama burada dengeyi iyi korumak gerekiyor. Ne eski kendi fanusu gettosu. Getto görün ya getto görün. Böyle gettoya kurban olsun da diyebilirsiniz yani. Ha Ataşehir, ha Ataşehir özür dilerim. Ha Ataköy. <gülüyor> Arkam, ormanlık işte geçen hasarına dolaştım. Velhasıl getto biraz şey yani. Özellikle Yahudilerle alakalı eskiden orta çağda kendilerine has kapalı bir yaşamları vardı. Şimdi arkadaşlar gördüm soru da sordum. <gülüyor> bir dakika geride mi kaldı? İşte bu get dolaşma arkadaşlar... Bir e, sorun elbet sorun kendi değerlerimizi koruma çocuklarımız işte dejenere olmasın diye tabii bu düşünceye kimler girer kendini iyi yetiştiremeyen tembel kalmış olanlar sürayı boş bardağı nasıl doldursun ebeveynler boş kendi kültürüyle hemden değil ortaya çıkacak sorulara cevap verebilecek niteliği yok o zaman ister istemez ne oluyor bu sefer muhafazaya giriyor aman çoluk çocuğumun aklı kafası karışmasın diye. Çok iyi kendini yetiştirmiş olsaydı çekinir miydi yani? Çocuğunu, çocuklarını sürekli besleyebileceğini bilen bir insan gettoya girer mi yani? Ve velhasıl bu inancının ina, zaten o inancına olan kuvvetliliği de gösteriyor. O get dolaşmanın bir zararı var. Fakat bu seferki tehlike de şu olabilir. Özgürlüğü sınırları olmayan olarak algılamak. Yani muhafaza edileceklere bile böyle bir pejoratif bir bir indirgemeci, bir küçümseyici bir bakış. Ee, sanki bütün sorunların kaynağı e, muhafazakar değerlermiş gibi. Bak hep söylüyorum, hep söylüyorum. Eğer biz Jön Türklerin dönemini yaşasaydık oturup şunu konuşabilirdik. Ya bizi din, diyanet geri bıraktı veya dinin ortaçağ yorumları geri bıraktı. Ee, o Buna hak verilebilirdi bir noktada. Neticede e, denenmemiş bir dönemin öncesiydi yani. Ama aradan 150 yıl çok sular aktı, iktidarlara geldi. Bırakın orta çağ dini yorum, din tamamen reddedildi. E, metafizik e, öncülerimiz okullarda hiç anlatılmıyordu. Kur'an kurslarında üç ay, o da yarım yamalak bilen hocalar tarafından, o da yani çok değerler eğitimi değil de, Nedir işte Kur'an öğrenme falan da öyle birkaç fıkhi bir şey bilme, namaz, oruç, 32 farz gibi. Bunun ötesine geçmiyordu. Çelişkili bir hayatımız vardı. Ev içinde başka, okulda başka. E, ne oldu? E, uzun yıllar dinin reddedildi bir hayat, e, Arap ülkelerin çoğu da dahil olmak üzere aşırı layık rejimlerde din, diyanet yok bilin yani. Ne Serahsi var, ne Taftazani var, ne Şirvani var ne Seyyid Cürcani var yani bu Osmanlı'nın iç iç olduğu şeyler medreselerde. Ne İmam-ı Azam Hanife var ne İmamı ı Malik-i Muvattası var ki Fransa'nın şer'i kanunların bir bölümü İmam-ı Malik-i Muvattası'ndan alınması. Desenim şaşırırsınız. Biz fıkıh deyince namaz, oruç, abdest falan algılıyoruz sadece. Hayatın her dağı şeyi var hukuk yani. Sosyal e neydi to ım, borçlar sözleşmesi gibi miras gibi. Fransa'da konu olur. Geçen hafta iyi bir konu oldu. Fransız kanunlarında şeriat izi diye. Bu konuda makaleler var. 200 yıl önce Napolyon Mısır'a gittiğinde İmam Malik'in muvattasından alınma. Velhasıl yani denmiyor ki hepsini reddedelim, hesaplaşalım. Bir, tamamen red zaten şey rezalet bir şey yani. 150 yıldır yaşadık iyice çamura soktu. Eskiden doğuya gelen 150 yıl öncesinde doğuya gelen seyyahların ekseriyeti gerçekten Kalemi dürüst olanlar toplumu övüyor. Yöneticilerin yolsuzluklarını, rüşvet düşkünlüklerini, ne bileyim kabalıklarını anlatsalar da halkı ayrı tutuyorlardı. Çok ilginç yani. Balık baştan kokuyormuş gerçekten. Fakat ne olduysa bu yüzyılda da materyelleşti yani. Ve şu anda dini diyaneti suçlayanlar kağıt üzerinde kendilerine çok haklı dedirtebilirler. Hani geçen dedim ya sayın bir pedagogumuz... İşte dünya onların olsun, ahiret bizim olsun tembeller sevk ediyor. Kağıt üzerinde bu retorik çok mantıklı geliyor. Harika, gerçekten doğru. İslam dünyası bu yüzden gelir. Ya Allah aşkına gel sahaya inelim ya. Eğer benim adıma bir ekol denirse çok basit. Ben sahacıyım. Sahada yaşananın. Hani dedim ya milliyetçilik adı altında bizlere birçok şey üfürdüler. Propaganda yaptılar. Halbuki ben Ortasyalılarla benzeten yok. Gerçek fizyonun yapılmaz. Tarih kitaplarında bir yılla bizim zihnimize boca edilen milliyetçiliği tarumar ediyor. Benim kanımda ön asyalı kaç tane milletin kanı var bunda eminim yani. İspatlamak için en son ben de DNA'mı göndereceğim şu anda anlaşılıyor. Velhasıl dostlar bu da bir propaganda. Olabildiğince dinden uzak bir hayat yaşanıyor. Olabildiğince materyalist ve olabildiğince dünyaya tamahkar. Ya keşke böyle olsalar ya dünya onların olsun ayret bizim de ahlaklı olsalar. Kuran'ın bütün terbiyesini takınsalar, insanları kul hakkına geçmez, girmeseler, korsalar, zalime meylet meseler, e haram helal her şeye dikkat etseler, Allah aşkına ya Kuran'ın yüzüne bakan olmayan bir topluma dan dolayı biz dini e yani uzak durulan bir mefhum suçlanıyor. Bak gerçek sahada işlenen bu, ama ne bileyim herkesin gözü önündeki bir gerçek görülmüyor. 150 yıldır denen de iyice berbat ettiler yani. Velhasıl Türkiye'de ilk defa gerçekten dine öyle böyle en azından toplumdan çok daha fazlasıyla dinle meşgul olan benim yakın arkadaşlarım oldu. Sofraya oturdukları zaman çekirdek tıkla, tıklattıkları zaman Hazreti Peygamber'in hayatını anlatıyorlardı. Sahabelerin fedakarlıklarından konuşuyorlardı. İhtilaflarını sahabe örneğiyle çözüyorlardı. Masadan kalkarken sahabenin yaptığı fedakarlıkla kalkıp uzak diyarlara hicret ediyorlardı onlara benzemek için. Ve gerçek dindarlıkla birlikte bir baktık modern çağda barışık bir nesil çıktı. Ayak uyduran bir nesil çıktı. Ya bugün bir doktorun beni bugün eklemiş Twitter'da. Dünyada sayılı dergilerde yazısı çıkan bizi taşralardan çıkardı dindarlık ya bu nasıl bir akıl körlüğü bu nasıl bir görememezlik bu nasıl propagandaya papuç bırakmak gürültüye Allah aşkına dini sopa gibi kullananlarla bilimi sopa gibi kullanan ama iki tarafta ne biri dini, dini içselleştirmiş ne öbürü bilimde hiçbir şey ortaya koyamamışların lakırdıları bizi böyle etkiliyor. Bugün sopa din, dini istismar eden elinde ise öbürünün yanında öbürüne sataşıyoruz. Dini yorum bizi geri bırak. Hayır. Dinle barışıklık bizde bir ümit ortaya çıkardı. Ben bunu her yerde aykıracağım. Bugün sahtekarı arkasını alıp kendi fikrini güçlendirmeye çalışsalar da sorun dinden ortaçağ. De, hayır. Kardeşim insanlar okumuyor. Ne fıkıh yenileme bizi düzeltecek ne bir şey. Eskiden fıkıhla hemdem olanlar Rum'la, Ermeni'yle, Yahudi'yle yan yana Yeniköy'de, Tarabya'da, Çengelköy'de, İstanbul'da yarısından çoğu Müslüman olmadığı bir ortamda yaşamayı öğrendi. Bugün fıkıhtan uzaklık dini Hristiyan Yahudi'yle kavgaya indirgedi. Allah aşkına sorun fıkıhta değil. Vallahi değil. Tabii ki elden geçirilmesi gereken bir alanlar var. Ama o da yenilenmemizi gerektiren en basit şey fıkı. Yok işte sefereli işte ne bileyim üzerine tekrar eğilirsin. E artık transportların, taşıma araçlarının kolaylığı dersin. Onları yaparsın fıkı. E fıkı değil yani bizim yenilenmemiz gereken. Ama oturuyorsun bütün yenilik onlar, onun üzerine insanlar kafayı yoruyor. Halbuki sorun o değil. Ama bugünlerde çok yakışıklı geliyor. Yani... Dünya onların ahiret bizim olsun düşüncesi tembel bırakmış Müslümanlara Hayır, hayır, hayır. İnsanlar nasıl tamahkar dünyaya. Hiç de ahiret onların olsun diyenlere rastlamadı. Ama bu sözü sürekli tekrarlayan sofralarda oturup da birbirimize hatırlattığım arkadaşlar öyle bilimsel şeylerde nitelikler kazandı ki. Birisi bilmem ne modüküler e, nükleer şeyde, biri bilmem hangi mühendislikte, biri bilmem sosyal bilimlerde hangi alanda. E, tesellinin en güzeli bir psikolog tesellinin en güzeli bu cümleyi anlayamıyorsa oturup da yani insan şaşması lazım. İşte oturup böyle ben de çok iyi retorikçiyimdir he, onu söyleyeyim. Eğer ben kişisel şöhret peşinde olmak istesem var ya öyle çelişkiler yakalarım ki metin üzerinden ama imama azamın sözü gelir. Ben de cedele taktırmıştım kendimi. Böyle rakiplere alt etmek için çelişkileri bulmak, metinler, sözler sürekli tartışma meclislerinde. Ama anladım ki cedelleşme insanı nasipsiz ediyor. Güzel değerleri çok iyi ifade eden ama iselleştiremeyen. Gelin böyle insanları, bilgiler verenleri bir test edin bakayım. Eleştiriler kültür deyip eleştiren insanları ufacık bir eleştirin. Nasıl da İşte bunun gibi yani. Ben de çekiniyorum. Yani bu kısa bir dünyada çelişkiler bulun, bak polemik dili ve insanları ifsat etmek yani en kötü o. Çünkü insanlar anlayamıyor ki birilerin kişisel e, zaaflarına işte e, hakikatin perdeliğini. Neyse bu soğuk vakitte için biraz soğuk galiba, dostlar. Hocam peki bu güzel kaynağı insanlara neden sevdiremiyoruz? Güneşi sevmeyen insan yokken neden güneşten daha çok içimizi ısıtan, daha çok din insanlara cazip gelmiyor? Elbette ki nefsin payı var ama sadece o değil. Mesela şu hadisi ben hep yanlış yorumladığımızı düşündüm. Din garip geldi, garip gidecek. Bir de ayrı zamanda da garip olacağını anlatır. Ve bu biz garipliği mu garip olarak yani dindarlar olarak algıladık. Hayır dinin kendisi garip. Çok kolayca vazgeçilebiliyor bugün mesela e, dindar gönüllü yıllarca zorba dinsizlerin ittifakıyla bize zulmediliyor fakat sadece dindar olandan dolayı dine karşı bir soğuma var önde güzel Kur'an okuyan bir ülke lideri var sözde perdeliyor arkadaki zulümleri. Halbuki 30 yıldır zulmetmek için her türlü çırpınışı yapan insanlar bu güzel perde sayesinde arkada Kur'an kursu öğretmenlerini içeri atıyor, cezalandırabiliyor ve bizzat fiili cezalandırmalarda en çok onlar var mesela birçok arkadaşımdan dinliyorum birçok emniyet müdürü diyor yani Ramazan'da karşımıza sigara içip üzerimize şey yapan edenler tipler. hani bu aynı mantaliteyle öbürüne kızıp ya en kötü şey dinsizlik falan demiyorum da işte sadece diğer sahtelere bakıp onlar üzerinden dine soğuma yaşıyoruz velhasılı kelam bu bugün için öyle ama yani evet din gariptir en ufacık bir şeyde nefsi aykırılık var düşünsenize bugün çocuklarımızın önünde lebalet herkesin kendi elindeki görsel yayınlarla nefsini celbettiren tahrik eden gıdıklayan uyarıcılar var sürekli ve bu tahrik içerisinde e, tatmin olmak istiyor bu kadar tahrik ama meşru tatmin yolları kapalı din yasak diyor falan orada, orada hani nefis haylaz çocuk gibi yani kendine zararlı olana çok şey duyar isteyak duyar yani e, şimdi burada dinin suçu mu var yani din bunu engellemiş belki uzun vadede şunu anlayacak yani. Din kendisini koruyor. Ve din bilakis propagandanın tam tersine özgürlüğü sunuyor. Seni bohemiyetten, tutsaklıktan, arzularının kölesi olmaktan koruyor. Bakın bu